0: لا نكفر احدا من اهل التوحيد بذنب. يقول الطحاوي هناك فيما جمعه من اصول الدين يقول ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب، عليه يساوي كلام المؤلف ان اعترض عليه السلام بقوله ينبغي ان يقول ولا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب كما تفعل القوائم. لأنه فرق بين سلب العموم وعموم السلب فقولنا لا نكبر أحدا من أهل القبلة بذنب هذا من عموم السلب من العموم من عموم السلب لكن الذي ينبغي أن يقال لا نكبر أحدا من أهل التوحيد بكل ذنب هذا التعبير هو سلب للعموم من قبيل سلب العموم قال الطهاوي ما لم يستحل له اذا استحل المحرم او اذا استحل الذنب المعلوم تحريمه من دون الاسلام بالضروره فانه يكفر لانه مكذب لله ورسوله فلا بد من هذا الخير في هذا الكلام وهذا السياق موضوع نعم ولن يكفر احدا من اهل التوحيد بلمح، نعم. فإن فعباره دم. المؤلف هنا كعباره الصحاوي يرد عليها ما اورده الشارح، الشارح الطحاوي ابن ابي العيش. نعم. فان تاب ساب الله عليه. يقول فان تاب تاب الله عليه. يعني المسلم اذا ارتكب لما ثم تاب الله بل التوبه توجب مغفره كل الذنوب كل الذنوب بما في ذلك الكفر فالله تعالى قد قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر فرضهم ما قتلهم وقال سبحانه وتعالى ان الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتو عما يقولون لا إله إلا الله ، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ، الشاهد قوله تعالى أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ} أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله لا لا والله غفور سبحان الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى نار ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون إلى قوله إلا بالشر فالتوبة لا تختص بصاحب الكبيرة بل هي عامة. هي أعم وأعظم أسباب غفران الذنوب أعم وأعظم أسباب غفران الذنوب التوبة إلى الله فإنها لا تضيق عن ذنب أبدا بل تتسع للكفر وما دونه نعم ممتاز من من شكرا هو إلى تاب فان تاب الله عليه فان تاب تاب الله عليه والتوبه هي الرجوع الى الله بتركه الذنوب التوبه النصوح التي امر الله بها يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه مخلصه التوبه المقتضيه لغفران الذنوب كلها هي مستملة على الشروط المعروفة الندم على ما حصل من المعصية والعزم على عدم العودة والمقاطعة للدم وهو ما يعبر عنه بالإطلاع الندم والعزم ندم على على ما مضى والعزم على ترك الذنب في المستقبل ومقاطعة الذنب في الحاجه مقاطعه والإقلاع عنه والانتهاء هذه مقومات الشروط مع الشروط العامة وهي أن تكون خالصة لوجه الله أن تكون التوبة لله خوفا من عذاب الله ووجاء ثوابه نعم no. ومن مات من غير توبه فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له من مات من اهل الذنوب من الموحدين من مات من الموحدين مصرا على ذنب من الذنوب فهو تحت مشيئه الله ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه واذا عذبه فانه لا يخلده في النار اما الدليل على انه تحت المشيئه وانه ليس يعني ليس الوعيد في حقه حتما قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما دون ذلك من المشيئه فنفى الغفران عن الشرك وهذا في حق غير التائب في حق غيره وهكذا قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هو في في حق غير التائب أما من تاب من السلك أو ما دون السلك فالله قد أوجب على نفسه قبول التوبة والمغفرة انما التوبه على الله الذين يعملون السوء ووعد وعدا مطلقا لمن انتهى عن معصيته قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرنهم ما قد سلف طاف تحت مشيئه الله بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك الميت وكل ما دون الشرك والكفر فإنه تحت نفسك. إن شاء الله غفر له وإن شاء عدل. وأما قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا. هذا عام في الشرك والكفر وما دونهما. فيبدو بين الآيتين تعارض والجواب يسير. ذلك أن الآية الأولى من سورة النساء وهما آيتان في سورة النساء. في حق غير السائل. إن الله لا يغفر أن يُشرك به حيلي. لمن لم يتب لا يغفر لا يغفر الشرك لمن لم يتب اليه ويغفر ما دون ذلك لمن لم يشع ولو لم يشعر. أما قوله تعالى وإن الله يغفر الذنوب جميعا فهذا في حق التائب أي لمن تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب فآية النساء في حق من المنين. وآية الزوار في حق التائب وبهذا يزول التعاطف وتقدم حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة وأنه تحت مشيئة الله إن شاء الله وإن شاء وإذا عذبه فإنه لا يخلده بل لا بد من خروجه فسبق السنة على ذلك على أن الكبائر لا يخلدون في النار من يعذب منهم لا يخلد بل مآلهم إلى الخروج من النار ودخول الجنة كما في أحاديث الشفاعة وغيرها نعم ولا نقطع لاحد بجنة ولا نار بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من أهل الجنة يجب التصديق به. يقول لا نقطع لأحد بجنة ولا نار. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أن قوله بعد النبي يعني بعد وفاه عليه الصلاه والسلام لانه انقطع المصدر الذي يستند اليه في الشهاده فالمعنى انه لا نشهد لاحد بجنه ولا نار الا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم اما من شهد له الرسول بالجنه فاننا نقطع له بالجنه تصديقا لخبره عليه الصلاه والسلام وهذا هو القول الوسط فمن اهل العلم يقول انه لا يشهد الا بالرسل وهذا قول ضعيف يعني لان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر اخبر في حق اشخاص عده بل وجماعات لأنهم في الجنه ابي بكر عمر عثمان بقيه العشره حسن حسين ثابت بن قيس بن شماس وغيره والجماعات في بدر واهل بيعه الرضوان قال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار احد بايع تحت الشجره هذا نص في في نجاه اهل بيعه الرضوان وكانوا اكثر من ألف 1400 فهؤلاء نشهد لهم نشهد لكل واحد منهم بالجنه والنجاه منها. وكذلك النار لا نشهد على احد من العصاة بالنار ولو ورد في حقه وعيد لا نشهد حتى واحد ولا نقول انه هذا سيعذب بالنار كآكل مال اليتيم وآكل الربا متولي يوم الزحف والقادس وغيره لا يشهد له بالنار لكنه متوعد لكن لا يشهد بأنه اذ يجوز ان يسوء ويجوز ان الله يغفر له فإن فإنه تحت مشيئة الله فإنه تحت مشيئة الله كما تقدم عني فلم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة كما تقدم وبعضهم يقول في أمر الشهادة إنه يشهد لمن يعني شهدت له الأمة بالخير والصلاح وهذا ليس ب بمنضبط لكن من شهدت له الامه يكون هذا يكون هال من من البشائر ومما يستبشر به ويستدل القائلون بهذا بقوله عليه الصلاه والسلام لما مر عليه بجنازه فاثنوا عليها خيرا ومر باخرى فاثنوا عليه شرا وقال في كل وعاء وجبة وجبة ثم قال أنتم شهداء الله في أرض إنما علم وجوب الجنة والنار بخبره عليه الصلاة والسلام وشهادة أولئك الأخيار من صحابته رضوان الله عليهم أما بعد ذلك فلا ينضبط هذا الأمر لكن من كان له مثال صدق في الأمة فإن هذا يعني مما يعظم الرجاء له بحسن العاصرة ومن دخول الجنة يعظم له الرجاء فنرجو للمحسنين ونخاف على المسلمين، نعم راجل. والاستثناء مشروع في الايمان وهو يقول انا مؤمن ان شاء الله وليس بشك في ايمانه وانما هو استثناء خوف واشفاق. سبقت الاشاره الى هذه مساله يسمى الايمان. يقول الاستثناء. الاستثناء مشروع في الايمان. يقول الاستثناء مشروع مشروع. الاستثناء في الإيمان وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله فيه مذاهب قيل بتحريمه يقول بهذا من يقول إن الإيمان هو التصديق يقول فالاستثناء في الإيمان شك فلا يجوز فإذا قال الإنسان أنا مؤمن معناه أنا شاك أنا مؤمن إن شاء الله معناها إذا هو شاك في إيمانه فهو حرام لأنه يتضمن الشك والشك في كفر، على المجاة طور ما هو على يقين بأنه أنه يوم بالله ورسوله. وقيل بالوجوب بوجوب الاستثناء بوجوب الاستثناء لأن الإنسان لا يدري عما عم يوافق به ربه ويلقى به ربه لا يدري عن عاقبته وما يقسم له به فيجب عليه ان يكون انا مؤمن ان شاء الله وهذا يقوله من يقول ان العبره يعني ان الانسان لا يثبت يعني لا يثبت له الايمان الا باعتبار الموافاه الا باعتبار ما يموت عليه وقيل بأنه مشروع ومستحب احترازا من دعوة الكمال، لأن يقول الإنسان: أنا مؤمن في شيء من الدعوة، أنا مؤمن. فيستحب له أو يشرع له أن يقول: إن شاء الله، براءة من الدعوة والإعجاب والاغترار، أنا مؤمن. يمكن ان يقول انا مؤمن والحمد لله او انا مؤمن ان شاء الله لكن هناك تعبير اخر اذا قيل لك انت مؤمن ممكن ان تقول نعم انا اؤمن بالله ورسوله هذا لا يحتاج الى انا اؤمن بالله ورسوله لانه لان الفعل لا يدل على مثل ما يدل عليه الاسم قل انسان انا اؤمن ولله الحمد انا اؤمن بالله ورسوله انا اؤمن بالله واليوم الاخر هنا لا يتعين الاستثناء ولا رضاه اذا قال انسان انا اؤمن بالله ورسوله انا اؤمن بالله واليوم الاخر انا اؤمن بكتاب الله لكن اذا قال انا مؤمن فينبغي له ان يقيد ذلك بقول ان شاء الله اجزمنا والاستثناء مشروع في الايمان وهو ان يقول انا مؤمن ان شاء الله وليس بشك في ايمانه وليس بشك في ايمانه يقول ذلك على سبيل الاعتراض عن تزكيه النفس وعن ادعاء الكمال لا شك في ايمانه ليس مثل ما يقول الإنسان أفعل كذا إن شاء الله أفعل كذا مثل ما لا يدري عنه لا يدري هل شاء هل يشاء الله منه ذلك أو لا يشاء نعم إنما هو وإنما هو استثناء خوف وإشفاق إنما هو استثناء خوف وإشفاق استثناء خوفا من من تقليد الحال من تغير الحال خوفا من تغير الحال فهو لا يدري عن ما يوصونه به وخوفا ايضا من الدعوه والاعجاب دعوه الكمال وإنما هو خوف وإسراف بعد. فيجب أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء حسبك. صلى الله عليه وسلم. هذا نقل الإمام أحمد في قوله إن المرجى يقولون قول قولها أو تفسيرهم للعمل بالقول قالوا أن القول هو عمل. قال هذا من أقوى الأقوال. نعم منفر نعم. يقول الخلاص. الخلاص في كتاب السنة نعم. نعم. قال وأخبرني محمد بن جاثر أن الحارث حدثهم قال أبو عبد الله كان شبابه يدعو للإرجاء. شبابه. نعم. م- م- المسمورة مذاع. نعم. آه، يدعو للإرجاء وكتبنا أنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة. كان يقول الإيمان قول ما عمل فإذا قال فقد عمل بلسانه. يقول الإيمان. كان يعني يقول الإيمان قول ما عمل فإذا قال فقد عمل بلسانه قول غدي. هذا هو. هذا الشيء يعني. في الحقيقة صحيح أن يقول الرديد انه قول بأنه أتى بالعبارة التي يقولها الأئمة الإيمان قول وعمل لكن قصد بها خلاف مقصوده فاعتبر القول عمل من قال فقد عمل فهذا من 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 أساليب يعني المراوغة والخداع ومن اجل ذلك قال الامام احمد انه قول رديء. لانه في مراوغه في مغالطه. يعني لو سمعت انسانا يقول الإيمان قول وعمل. وهو يتاول ان الإقرار اللسان انه عمل. كان بهذا مخادعا. لا يريد بقوله وعمل ما يريدها بالسنه من العمل والفرق بين القول والعمل. نعم. يعني يقول قال سمئة أبا عبد الله قيل له شبابة أي شيء يقول فيه نعم قال لا. أبو الأسراب نعم أبا عبد الله وقيل له شبابة أي شيء يقول فيه فقال شبابة كان يدعو إلى الأرجاء قال وحقي عن شباب قول أثبت من هذه الأقاويل ما سمعت أحدا عن مثله قال قال شبابة إذا قال فقد عمل قال الإيمان قول ما عمل كما يقولون فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه فقد عمل بلسانه حين تكلم ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني انتهى انتهى هذا المجلس يعني هذا فيه تفصيل أكثر مما قبله وتأكيد لما قبله وهو ظاهر أنه قول يتضمن يعني الخداع والمراوغة والتلبيس فإنه إذا أطلق القول بأن الإمام قول عمل ظن السامع أنه يوافق بهذا أهل السنة فإذا حققنا معه تبين أنه ليس من على ليس على منهج أهل السنة فهو يشبه من من حيث المراوغة والخداع والتلبيس منهج الواقفة في القرآن الذي يقول أحدهم أنا لا أقول ان القران مخلوق القران كلام الله ولا يقول ان مخلوق ولا غير مخلوق هذه اساليب يتدرع بها ويتذرع بها اصحاب المذاهب المنحرفه للتلبيس على الناس ومن اجل وهو نوع من التقيه يتقون الشنعه عليهم ويتقون يعني آآ الإنكار والتغليظ عليهم. انتهت حسن. ذكرت يوم أمس أن أم صاحب السريرة الذي ذكر له الخلود من النار دون الشرك أنه ذكر مقيدا، نأمل توضيح ذلك. ما أدري والله ما أدري. ما أذكر أن فين ذكر لا اله الا الله. ما ماني مستحضر الكلمة مقيدة. كلمة اه مقيدة، السؤال؟ نقول إن النصوص الواردة في وعيد أهل العرفات وهي في سياقها مطلقة هذا من نوع المطلق الذي يحمل على المقيد يعني فقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما مقيد هل هذا الوعيد مقيد بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني الا ان يشاءوا وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيخلون سعيرا هذا إلا أن يشاء مقيد بهذا مثل ما إن جميع نصوص الوعيد مقيدة بأدلة التوبة بإتفاق أنا ذكرت هذا أيضا حتى الخوارج والمعتزلة يقولون إن نصوص الوعيد مقيدة بنصوص التوبة فقوله تعالى مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا الى اخر الايه المعنى الا الا من تاب وقوله تعالى في جئات عهد سليمان اليتيم ولن سعيرا الا الا من تاب نعم هذه المقوله التاليه صحيحه جنس العمل شرقه هاي هاي؟ المقوله هذه جنس العمل شرقه وافراد العمل شرط كمال جنس العمل شرط كمال هذه كلمه مخترعه اطلقها بعض المؤلفين والمصنفين وهي كلمه غير منضبطه ولا لا يستقيم يعني إطلاقها لا يستقيم اطلاقها عندي لا يستقيم اطلاقها ابدا لا يستقيم ان نقول جنس العمل شر ولا ولا القول بان افراد العمل ليس بشر فكل من الاطلاقين لا يستقيم ولا ينضبط نعم اذا كان تارك الصوم او الذكاة او الحج او الصلاة احد قول ان السنة لا يخفر ما احد جمهور السنة انه لا يخبر. فيه نعم. لما فيه الجماعة. جماهيرها أيضا، نعم. هل يقال أن العمل شرق شمال أم لا؟ هذا نفس من جنسه. هذا تابع للسؤال الأول وكان السائل واحد. ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وبين القائلين بعدم كفر تارك الصلاة من حيث التطبيق العملي والحكم لا من حيث الالفاظ؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وبين القائلين بعدم كفر تارك الصلاة؟ من حيث السفليق العمل والحكم لا من حيث الالفاظ القائلين بالسفلي بعدد سفلي ثالث الصلاة ليس بمرجئة القائلين من من أهل السنة لأن الإيمان قوله عمل إذا قالوا إن تارك الصلاة لا يفكر لا يكونون بها لا مرجئة ولا يستوون ولا نقول حينئذ إنه لا فرق يعني لا فرق بين المرجعة وبين من يقول بعدم قبر ثالث الصلاة هذا قول باطل أنه لا فرق بينهم نعم لا فرق بينهم من حيث الحكم ثالث الصلاة فالمرجع عندهم ان ثالث الصلاة لا يصح ليس بكافر هذا جار على اصلهم تماما واما وكذلك واما من يقول من اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل ان ثالث الصلاة لا يصح فهذا يلتقون على هذه النقطة يتفقون يتفقون بعدم صبر ثالث الصلاة لكنهم لا يختلفون لكنهم يختلفون في الامور فالذين قالوا بعدم صبر ثالث الصلاة ليس من اجل انها ليست من الايمان بل هي من الايمان ولكن تركها ليست بكفر واما عند المرجئه المرجئه فليست من الايمان وقل مثل ذلك في سائر الشرائع هي عند اهل السنه من الايمان وعند المرجئه في ليس من الايمان مع الفروق الاخرى التي تقدمت الاشاره اليه في مساله الزياده والنقصان ومساله الاستجنه ومسائل اخرى نعم وقول الشعر ايش؟ من عين التطبيق هذا إيه آه التطبيق العملي كما ذكرت لكم من اجل التطبيق العملي لا فرق بينهما من جهه بحكم تارك الصلاه لكن يمكن ان يقول إن ما ذكرت لكم ان من نواصر الاسلام الاعراض عن العمل في كله وعن التحليل الح... يعني لانه واقع الاسلام الاعراض عن دين الاسلام فقد يقول يعني من من يذهب مذهب المرجئه قد يقول ان الانسان لو ترك جميع الاعمال فانه يصير فانه مسلم ولو فعل جميع المحرمات وارتكب وترك جميع الواجبات لا يعني يكاد ان يكون مسلم وهو وهي مساله افتراضيه من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا لا يعرض عن الإسلام كليا بحيث لا يتعلمه لا يتعلمه ولا يعمل به لا يسأل عن حلال ولا حرام ولا يفعل واجبا ولا يترك محرما لابد قل هذا كثير من المسلمين يجدوه في منازعة مع نفسه. نعم. فعلا. هل الخلاف لطي مع مقياس الفقهاء؟ وهل يعزون من أهل السنة؟ وما منصبنا ممن تبنى هذا الرأي؟ على كل حال الخلاف رأي يعني ورد في بعض كلام شيعة الإسلام في كتاب الإيمان وغيره إن. الخلاف لفظي. كذلك الشارع الصحراوية نقل شيئا من هذا. وفي الحقيقة أن هذه العبارة هي من الكلام المشتبه. في الواقع أنه ليس لفظيا بمعنى بمعنى الخلاف اللفظي. الخلاف اللفظي ليس خلافا في الحقيقة. ولو كان الخلاف بين المرجئة وسائر و و وسائر القائلين لأن يعني لمن قول وعمل لو كان الخلاف لفظيا لكان الكلام في المسألة من فضول القول ومن الكلام ومن التشاغل بما لا طائلة فهذا يعني خلاف لفظي عفوا يصح هل يليق بأئمة الإسلام أنهم يشتغلون بتقرير هذه المسألة التي الخلاف بها لفظيا هذا ما لا يصح أبدا إذا كان الخلاف لفظي فالحمد لله العظيم يعني ليس هناك خلاف إذا كان الخلاف لفظيا ليس خلاف كيف؟ كيف يكون الخلاف لفظيا؟ وقد علمنا ما يترتب على القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق من القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بأنني إيمان أكمل الخلق إيمانا إيمان الأنبياء وأبشق الناس إنه واحد وأن الالسنة في الإيمان إنه شك يكون مع هذا وهذا يكون الخلاف لفظيا لكن تخريجي له أنا عندي إن الخلاف يتعلق يعني يعني هو مما يتعلق بالأسماء يتعلق بالألفاظ يتعلق بالألفاظ لأنهم لأن هذا من المسائل من مسائل الأسماء والإيمان مسائل الإيمان مسائل الأسماء مثلا سؤال السنه وسط في اسماء الدين في اسماء الدين والايمان بين المرجئه والخوارج او الوعيديه فالفاسق عند المرجئه مؤمن وعند الخوارج كافر وعند المعتزلة في منزلتين بين المنزلتين فالخلاصة إن الخلاف بين المرجئة أي مرجئة الفقهاء وأهل السنة ليس هو الخلاف اللفظي بالمعنى المعروف للخلاف اللفظي يتنبه إلى ذلك لأن الخلاف اللفظي ليس بخلاف الحقيقة الخلاف لفظي سهل ولا مشاعة يقال في الاعتذار لا مشاعة في الاصطلاح لا مساعدة ومرجعه الفقه عليكم من السنه لهذه المساله لان قولهم بدعه
1: نعم.
0: موقفنا هو البيان والانكار بالطرق المشروعه التي يوصل بها الى المقصود نعم. هذا يسال ويقول هل الشيخ الالباني وافقهم بإخراج العمل عن مسمى الايمان لا ادري عنه نعم. يقول هل تاريخ الصلاة يعتبر مع وجود الشهادتين من اقرار بها انه منفي عنه من الايمان بكلية؟ هذا بني على الخلاف، نعم بعد تعريف اهل السنة والمعتزلة الايمان واحد، قال محقق شارح الصحاوية ايوه <تصفيق> يقول تعريف اهل السنة والمعتزلة الايمان واحد. قال <تصفيق> محقق شارح الصحاويه يقول تعريف اهل السنه والمعتزله الايمان واحد قال محقق شارح الصحاويه ان الفرق بين اهل السنة والمعتزلة أن المعتزله يجعلونه شرط الصحة وأهل السنة يجعلونه شرط كمال فهل ما ذكرت لكم؟ شرط الصحة وشرط كمال هذه لا تنضبط ولا يمكن التعويل عليها لكن يعني صحيح أن أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل على التفصيل المتقدم وفوارد كذلك يقولون قول وعمل لكن عندهم انه متى ذهب شيء من يعني اركان الايمان او واجبات الدين ذهب الايمان كله فهو جزء لا يتجزا اذا ذهب بعضه ذهب كله هكذا عندهم موجب كلام المعتزله والخوارج واما السنه فليس كذلك عندهم ان الواجبات منها ما اذا ذهب بعضها ذهب يعني كل يعني اجزاء الايمان وشعب الايمان تختلف فمن شعب الايمان ما يلزم من ذهابها ذهاب اخر الدين ومن شعب الايمان ما لا يلزم من ذهابه ذهاب الايمان منها ما هو من شعب الايمان ما هو من كماله الواجب ومنها ما هو من كماله المستحب ومنها ما ينافي يعني ما يلزم من ذلك الاعب اصل الايمان فليس على منهج المعتزله في هذا يعني عندهم تفصيل عما يقرا شرط ايمان قلت لكم هذه كلمات مجمله لا تنضبط ولا ينتهي الخوض فيها ابدا. نعم. إذا اجتمع الايمان والاسلام وفسرنا الايمان باعتقاد القلب فهل يعني ذلك ان اخرجنا الاعمال عن مسمى الايمان في تلك الحاله؟ اعني إذ إذا اجتمع الايمان والاسلام وبسّرنا الإيمان باعتقاد القلب إذا اجتمع الإسلام والإيمان وبسّرنا الإيمان باعتقاد القلب فهل يعني ذلك أن أخرجنا الأعمال عن مسمّ الإيمان في تلك الحالة؟ سبحان الله اذا إيه أخرجنا عن المعنى الخاص عندنا إنجل... الإيمان يطلق إطلاقين اطلاق عام واطلاق خاص فالأعمال الأعمال ليست من مسمى الايمان الخاص، الرسول فصل ذلك، فعل اركان الاسلام هي من الايمان الذي لما قال جبريل: اخبرني عن الاسلام مفسر ثم قال: اخبرني عن الايمان، لما سال عن الايمان سال عن الايمان الكامل للاعمال يا يعني لا يصلح ويسع أن نقول إنا أخرجنا الإيمان الأعمال عن مسمى الإيمان أخرجنا عن المسمى هذا الم... في هذا المقام وفي هذا السياق لا لم نخرج عن مسمى الإيمان بإطلاق الإيمان كما ذكرت يطلق عاما وهو الذي عبر عنه عن السنه بانه قول وعمل. وهو الذي عبر ذكره الرسول بقول الايمان بضع وستون شعبه ويطلق خاصا كما في حديث كبير. نعم. ما الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ الايمان المطلق ومطلق الايمان هذا تعبير اصطلاحي في كلام الباحثين و يعني لسان أهل العلم مطلق الإيمان المطلق يعني كامل مؤمن مطلق مطلق إيمان يعني أصل الشيء مطلق هذا هو الفرق بينهما يريدون بالشيء المطلق الشيء يعني التام الإيمان التام مطلق الشيء يعني ما يعني يريدون به اصل الشيء مطلق يعني هذا اللي عنده اصل الايمان عنده مطلق ايمان عنده ايمان عنده ايمان لكن ليس عنده الايمان الايمان المطلق التام انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجدت قلوبهم هؤلاء قد وصفوا بالايمان المطلق ولهذا قال في لسانهم اولئك هم المؤمنون حقا لكن الذي دونهم ودونهم ودونهم, ودونهم قال عنده ايمان ولا ما عنده ايمان عنده ايمان عنده اصل نعم يقول هل السؤال بقولك هل أنت مؤمن؟ سؤال مبتدع أم نعم؟ نعم هو سؤال مبتدع إلا لمن يجبكي حاج من يجبكي حاج؟ قال ناجينك هل أنت مؤمن؟ هل أنت مسلم؟ أما من كان فكيف يقول له هل أنت مؤمن ما وراء هذا السؤال لماذا يسأل فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل بالجارية سأل عن اسئله ليعرف بها إيمان ولم يقل لها هل أنت مؤمنة لأن هذا كلام قد لكن سأل عن اسئله تدل على إيمانه أين الله؟ قالت مسلمة، قال من أنا؟ قالت أنت رسول فلا قال اعتقاك إنها مسلمة. يعني هذا الإيمان الذي هو مطلق إيمان، كما في قوله تعالى: فتحرير رطبة مؤمنة. نعم. هل يجوز أن نحكم على الكافر بالنار سواء في حياته وبعد وفاته؟ نحكم على الكفار كل بالنار بس. واما المعينين لا ندري عن احوالهم فامرهم الى الله. نعم. رجل سال ساحر عمن سحر واين توجد عقد السحر؟ ايش؟ ايش؟ رجل سال ساحر لا يجوز عن الساحر من اتى كاهنا فساله عن شيء وصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. والساحر اخو الكاهن. كيف؟ ها؟ لا ما في يقول واين توجد عقبه السحر ولم يصدق بذلك. يصدق عليه حديث الذي رواه مسلم من اتى خيرا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه أربعين يوم يقول فاتخذ بالسحر وعطله فهل عمله هذا يصبر كثيرا ولا تقبل منه الصلاه أربعين يوم هذا ورد فيه الحديث نعم. علما انه مضطر لذلك يعني عليه, عليه التوبه الى الله. ولا والاضطرار لا يبيع ليست كل ضروره تبيع المحظور كما يقول بعض الناس الضرورات تبيع المحظورات لا يقع على اخلاقك فانت اذا سرق لك مال كثير مال كثير من سرقه ملايين قال يحل لك ان تذهب للك ان تساله وهل الى وانت لا تنوي ان تصدقه هذا لا يكون ما لا يذهب السائل إلى إلى طبيب إلا هو يريد أن يأخذ بإرشاده أو يذهب إلى مثل كاهن إلا وهو يريد أن أن يستفيد منه مغالطاته. فليكن وهل شفي؟ ما ندري لعلها فتنة الله نسأل الله التوبة عليه التوبة عليه أن يتوب إلى الله من ذهابه للساحة للساحر وسؤاله وقوله لم يصدقه على غير صحيح ما ذهب اليه الا ليصدقه يعني ما دام انه مريض وراح يساله انه يريد ان ياخذ بارشاده هذا قول البدعه ممنوعه الشرع ولكن اشكل عليه حديث بلال حيث كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء ولم يفعل ذلك بوحي ولا نص شرعي فعمله هذا ليس لغياب بالدين والنبي صلى الله عليه وسلم اقره بعد ذلك مع انه في اول الامر لم يكن عالما به. ما شاء الله هذا السؤال طريق جدا. رضي الله عنه الصلاه مشروعه والوضوء مشروح والحمد لله رب العالمين. ولعله بل من الذي قال انه ما علم من الرسول الرسول عليه الصلاه والسلام قال من توضا نحو ضوي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدد فيهما نفسه فالشيء الذي تميز به المحافظه على هذه السنه اما سنه الوضوء فلم يصل الدليل عليها حديث بلا من توضا نحو ضوي هذا ثم صلى ركعتين هل في دلالة على المشروع صلى ركعتين بعد الوضوء؟ إنما تميز بلال في أنه يحافظ على الوضوء، كل ما توضأ صلى ركعتين. الحمد لله رب العالمين. ومع هذا صاحب هذا السؤال يعني أن له إن 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 بلال قبل أن يقره الرسول كان مبتدعا أو أسجل على كل حال إذا كان قد خطر له هذا فهو, فهو خاطر خاطئ والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وكتابه أعز الكتب، وكتابه أعز الكتب.
1: يجوز هذا
0: وأمته خير الأمم، وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس بعد رسول الله. إلى إلى ناخذها شو الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على ربه ورسوله وعلى اله وصحبه يقول المؤلف ويجب ايضا اطهر على ما سبق ويجب ان نعتقد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء نعم هذا امر مسلم متفق عليه سبقت الاشاره اليه ايضا فنبينا عليه الصلاه والسلام هو خاتم المؤمنين وهو سيد المرسلين افضل الانبياء يدل على ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال انا سيد ولد ادم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر فلو ازتيدها على الجميع فاذا كان هو سيد ولد ادم فلنذلك على انه افضل 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 الناس هم الانبياء والمرتبين إذا فهو سيد الانبياء والمرتبين فمن كان سيد ولد ادم والرسل الانبياء هم الولد ادم لزم ان يكون سيد النبيين وسيد القوم هو افضله سيده هو افضل فهو افضل النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فضله بما اكرمه الله به يوم القيامه يومه بكرامات يفضل بها غيره تظهر السياده اولا في المقام المحمود عندما يترادى الانبياء الشفاعه ادم يردها الى نوح ونوح الى ابراهيم وابراهيم الى موسى وموسى الى عيسى وعيسى الى النبي عليه الصلاه والسلام فهذا مما يظهر الله به سياده محمد على جميع العالمين في ذلك اليوم والموقف العظيم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهي الشفاعه الكبرى شفاعه لاهل الموقف وقال صلى الله عليه وسلم انا اول شافع واول فهو أول من يشفع الأنبياء والرسل والمؤمنون والملائكة يشفعون وهو عليه الصلاة والسلام هو المقدم عليهم هو أول من يشفع هو أول من يؤذن له بالشفاعة صلى الله عليه وسلم
1: هو
0: وكتابه الذي هو القرآن وكتابه يجب ان نعتقد ان نبينا لا اول ان نبينا افضل الانبياء وكتابه اي كتاب النبي اضافه للنبي لانه هو الذي جاء به ولا في الأصل أن يضاف إلى الله هو كتاب الله لكنه أضافه إليه لأنه الذي جاء به وبلغ عليه الصلاة وكتابه هو أعز الكتب عزها وأرفعها وأعظمها وهذا أمر أيضا متفق عليه إن القرآن أفضل كتب الله المنزلة على أفضل الله فالذي تناسب بين الرسول وبين الرسالة. فجاء أفضل الرسل بأفضل رسالة. فالقرآن هو أفضل كتب الله المنزل أفضل من التوراة والإنجيل والزبور وغيره. قال الله تعالى الله نزل احسن الحديث احسن الحديث كتابا متشابها متانيا تقشعر منه جنود الذين يقصدونه وقال تعالى انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه وقد وصف الله القرآن بصفات ما وصف بها كتابا من لأنه لأنه عظيم وحكيم وكريم ومجيد وهو لأنه ذو الذكر (صاد والقرآن صاد والقرآن ذو الذكر ياسين والقرآن الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم والقرآن المجيد بل هو قرآن مجيد انه لقران كريم ولقد اتيناك سبعا من المسان والقران العظيم الى غير ذلك ومبين نعم وكذلك امته خير جدا فتطابقت كلها الرسول والرساله والمرسل اليها كلهم لهم موصوفون بالخيريه على غيرهم فالرسول خير الانبياء وكتابه الذي جاء به افضل الكتب وامته خير الامم ومما يستدل به على ذلك على ان هذه الامه خير الامم أولا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالما أمر فتنهون عنهم وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وجاء في الحديث المعروف المشهور أنتم توفون تبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله هذه
1: الأمة هي خير الأمم
0: وهذا مناسب وتظر خيريتها يعني الأدلة على خيريتها السبيرة ثمر الخير في أن أول من يدخل الجنة أمته هو أول من يدخل الجنة من الأنبياء وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيام بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا او كما قال عليه الصلاه والسلام ومما يدل على خيريتها خيريه هذه الامه ان ان الله عاتبنا عليه بقوله وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أي أي خِيارًا وَعُدُولًا خِيارًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وثبت أنهم يشهدون للأنبياء بالبلاغ. وخير هذه الأمة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. من الحديث المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني القرن هو الـ هو الـ الـ الذين بعث بهم كما جاء في اللفظ الاخر القرن الذي بعثت فيه فخير الناس القرن الاول وهم الامه الاولى او الجماعه الاولى وهم اصحابه عليه الصلاه وهذا ايضا اتفاق اهل السنه اهل السنه متفقون على أن أفضل هذه الأمة أصحاب محمد عليه السلام وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم والصحابة هم خير هذه الأمة نتج عن ذلك أن يكونوا هم خير الناس بعد الأنبياء كما يقول الإمام ابن تيمية في العقيدة الوسطية فهم خير خير الناس بعد الأنبياء بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم والادله على قول الصحابه متعدده لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار او لا يهدي النار احد بايع تحت الشجره قال عليه الصلاه والسلام لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم صحابه المهاجرون والأنصار المهاجرون والأنصار ومن تبعهم في ذلك كما قال تعالى في سورة الأنفال والذين آمنوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أموالهم وأموالهم في سبيل الله والذين آووا آه ونصروا أولئك بعضهم أنبياء بعض ثم قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا آه ونصروا أولئك بعض أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورد كريم ثم قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم وأولاد بعض نعم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ومن اعتقد أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنهما فقد خطأ فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وإن اعتقد خطأهم كفر ونترحم عليهم ونتحدث بفضائلهم. لا فرق عن يجب ان نعتقد ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان افضل الصحابه ابو بكر. يقول يجب ان عباره يجب ان نعتقد نعم، وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر يعني أفضل الناس بعد رسول الله من هذه الأمة أفضل الناس بعد رسول الله من هذه الأمة أبو بكر أبو بكر الصديق عبد الله بن علاء الحارث السكيني القرشي ثم عمر العدوي وهو بن الخطاب ثم عثمان ابن عفان بن عبد الشمس وهو القرشي ثم علي بن ابي طالب بن يجب ان نعتقد انهم على هذا الترتيب انفصالي، افضلهم ابو بكر افضل الصعابة بل افضل نقول افضل هذه الامه ابو بكر ثم عمر وهذا باتفاق المسلمين قديما وحديثا ثم عثمان ثم علي عثمان وعلي يقول الإمام السيمية إنه اختلف في عثمان وعلي فقدم قوم عثمان وسكتوا وقدم قوم عليا وقوم توقفوا فهذه ثلاث مجال قيل إن عثمان هو الثالث هو الثالث في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وهكذا ثبت الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة محمد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان كنا نقول ذلك ورسول الله حي وقدم قوم عليا على عثمان وقوم توقفوا هذا كان في الصدر الأول بعض هذه الأمور في المقابله بين عثمان وعلي قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم استقر أمره أمره ثم استقر امر اهل السنه استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان على علي وهذا هو الذي استقر عليه الامر ولهذا دائما اذا ذكروا ذكر على هذا التقديم فمساله المفاضله يقول ما معناه ابن في العقيده الواسطيه يقول المسألة المضاضلة بين عثمان وعلي ليست من المسائل التي يضلل بها يضلل بها المخالف ولكن التي يضلل بها المخالف هي مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد منهم أو في خلافة عثمان كما جاء عن أيوب السقيان رحمه الله من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار لأنهم سبقوا على مبايعته على تقديمه رضي الله عنه جميعا. اذن هذا خلاف قد اندرس الخلاف في المفاوضه بين عثمان وعلي اذا باتفاق السنه ان الخليفه ان الاحق بالخلافه ابو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ثم يختلف هذا خلافته بالنص الجلي او بالنص الخفي والانشاره أم بالاختيار اختيار الصحابة هل محل مذاهب للناس وقد جاءت أدلة تدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا هذا خلاف أمره سهل المهم إن أن الخليفة بعد رسول الله بحق هو أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأول وذان اثنين في الغار يقول لصاعدي لا كعزا ان الله معنا. وذكر شيخ الإسلام المذاهب فيما ثبت في خلافة أبي بكر وذكر أنها ثبتت حكما ثبتت حكما يعني في جانب النص أو خفية هناك نصوص قد تكون جلية وفي فيها إشارة ارجعوا إليها في, في المنهاج وثبتت فعلا بالاختيار بالاختيار بمعنى أنهم لو فرض لو فرض أن الصعابة لم يتفقوا عليه ما تم له الأمر لكن الله عاصمهم عن ذلك ونزههم عن ذلك فقد اتبقوا ووفقهم الله وجمع قلوبهم على ما يحبه نبيهم صلى الله عليه وسلم ولهذا لما قال في الحديث المتبق على صحته قال لي عائشه دعيلي اباك واخاك أكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله والمؤمنون إلا أبا بكر وبتبارك هذه السنة أن لحق من الخلافة هو عمر بعده وفعلا وهو الأفضل والأحق ثم عثمان باتفاق المهاجرين والأنصار على على مبايعته ثم علي رضي الله عنه وقد اختلف الناس عليه في أمر الخلافة ولكنه هو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم يقول المؤلف: يعني من خطى من اعتقد أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان فقد خطأ الصحابة وضللهم ضللهم وجعلهم وهذا لا تقول به إلا الرافضة فالرافضة يقولون إن علي هو الوصي هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتوليته ولكن الصحابة كتموا الوصية وخانوا وظلموا فمنهم من يفسق الصحابة لذلك ومنهم من يكفرهم وهذا أحد وأصول الكفر عند الرافعة هذه هذا أحد أصول الكفر فإنهم يذهبون إلى كو... أنه قد كفر أو ارتد جمهور الصحابة إلا نفر قليل ثلاثة أو 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 عشرة أو بضعة عشر وهذا طعن في أصل دين الإسلام فإنه لو فرض ذلك كان هذا الدين غير موثوق به، القرآن والسنة من أين؟ ما طريقها؟ ولهذا قال المحققون إن مذهب الرفض هو من من يعني هو من غرس أو ومن يعني من ابتداع الزنادقة يعني إن المؤسس للمذهب الرب هم الزنادقه المنافقون لأنه أرادوا التوصل بهذا إلى الطعن في دين الإسلام لكن هذا لا يمكنهم أن يأتوا إليهم مواجهة فجاؤوا من هذا الطريق ولكن كل الأصول الكبرية التي هي معروفة عن الرب وهم يكتمونها لأنهم لأنهم يسطرونها بأصلهم الآخر التقية فهم لا يبوحون الآن لا يبوحون ببغض الصحابة لا يتكلمون بهذا لا يتكلمون في شأن خلافة أبي بكر وعمر عثمان وسائر الصحابة لكن هذا في كتبهم موجود لكنهم في مع الناس ليتمكنوا من الوصول الى ماربهم لو اظهروا ما عندهم وما ومخبؤهم لاتضحوا ورجمهم المسلمون صغارهم وكبارهم بالحجاره لكن الذي المؤسس لهذا المذهب يعني بناه على النفاق بناه على التقيه نعم والله هو يعتقد خطأ ارفع صوتك وان اعتقد خطأهم كفر يقول قاعد ومن اعتقد ان علينا حق بخلافه بن ابي بكر رضي الله عنهما فقد خطا ابا بكر وعمر والمهاجرين والانصار رضي الله عنهم وان اعتقد خطاهم كفر وان اعتقد خطاهم كفر هذا خطأ خطأ خطأ. الله يتقدم قوله بالفعل ونترحم عليهم ونتحدث بفضائلهم ونسكت عما شجر بينهم. يقول و ونترحم عليهم يقول نترحم عليهم ندعو لهم بالرحمه نقول رحمهم الله ونترضى عنهم نقول رضي الله عنهم. نعم وهذا هو سبيل الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك لرؤوفنا نترحم عليهم نترضى عنهم ونذكرهم بخصالهم الحميده نذكر فضلهم وفضائلهم عامه خاصه نعرف لابي بكر فضائله ولعمر وعثمان وعلي ولبقيه العشره وفضائل الحسن والحسين وفضائل اصحاب امهات المؤمنين نعرف لهم فضائلهم وننزل كل منهم منزلته ونحبهم جميعا ونذكرهم بالجميل ولا نتبرا من احد منهم بل نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم كما قال الطحاويل وحبهم دين حبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان نعم ونسكت عما شجر بينهم ايضا هذا من منهج اهل السنه الامساك عما وقع بينهم بين جماعاتهم أو بين أفراد منهم من, من اختلاف أو خصومة أو نزاع أو قتال نمسك ولا نخوض ما نتخذ هذا حديث المجالس و و وأحاديث الثمر بل نمسك عما شجر بينهم ولا نخوض في ذلك اذا كان هذا الواجب بشان عموم المسلمين اخوانك المسلمين الواجب ان تمسك عن الخوف في اعراضهم وان تلتمس الاعذار لهم وان تمحق الاخبار المنسوبه اليهم هل في عموم المسلمين فكيف باصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام هم احق بذلك احق بالاحترام احق بتطهير الالسن من اعراضهم ولهذا المسير عن بعض السلف لعله عمر بن عبد العزيز او ذكر له يعني ما كان بين علي ومن معه معاويه رضي الله عنهم قال هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها الكلتنا اصغر لماذا خوف والذين يقومون في هذا ويتكلمون فيه منهم الجاهل الذي يذكر هذه الامور بسذاجه وغفله وجهاله لا لا يعي ما وراءها ولا يعي ما ولا يعرف نتائجها وثمارها ومنهم من يثير هذه القضايا ويتكلم عنها لزرع الحقد في قلوب المؤمنين على أصحاب الرسول وتشويه سمعة الصحابة هذا هو غرض الرافضة والناصبة و والملاحدة وطوايف أخرى من الناس يكون لهم تكون لهم أغراض سيئة يجمعها الطعن في الصحابة طعن وتشويه سمعة الصحابة و يفضي ذلك إلى الطعن في دين الرسول في القران وفي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام لانهم حمله لانهم حمله الكتاب والسنه هم الذين بلغوا لنا هذا الدين علما وعملا وهم الذين قاموا بنشره في اقطار الدنيا رضي الله عنهم وارضاهم فيجب حبهم وذكرهم بفضائلهم والكف عن مساويهم وذكرت لكم بن الاسلام له كلمات محكمة جيدة في هذا، إذ يقول إن إن كثيرا مما أثر في ذلك أي فيما شجر من الصحابة منه ما هو كذب، ومنه ما زيد فيه ونقص، وغير عن وجهه، والقليل منه هم فيه مجتهدون مجتهدون فإن أخطأوا فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد إلى آخر ما قال نعم ويجب الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء يجب الإيمان أيضا بمعجزات الأنبياء يعني ما صح منها وبلغنا وقد بلغنا منها بخبر الله عدة معجزات فمن ذلك الناقة من الله صالح التي أخرجها الله وكانت عظيمة ناقة عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم والله ذكرها آية وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناس مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تحريفا وذكر النفس في قصه صالح وقومه ثمود ورد في القران في مواضع في اعراق في مواضع أخرى في كما يذكر جمس وضحاها كذبت ثمود بطغواها إذ بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقيا من ذلك العصا عصا واليد قال فأعطي بها إن كنت من الصادقين فأطى عصاهم فإلهي تعبان المبين ونزع يده فإلهي بيضاء للناظرين وعند إرسال موسى قال الله تعالى وأن ألقى عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تغف إنك من الآمنين لك يدك في جيبك تقود بيضاء من غير سوء. وم اليك جناحك من الظهر فذلك برهانان من ربك برهانان اليد والعصا. ولا وفي الايه الاخرى ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات ذكر في تفسيرها أن اليد والعصا والحجر وخلق البحر والطوفان الذي ارسله الله على فرعون وقومه وما ذكر معه ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فيجب الايمان بمعجزات الانبياء تسمى معجزات هذا الصلاح المتكلمين يسمون الخوارق معجزات والا فتمها في لسان الشرع البراهين والبينات البراهين والبينات وأعظم آية جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن هذا القرآن الذي تحدى الله به الثقلين الجن والجنس فهو آية النبي ولهذا عليه الصلاة قال الله تعالى: أولم يقضيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وتحداهم ب أن يأتوا بعشر سور بسورة قل فأتوا بسورة بسورة من مثله وإن كنتم في مما نزلنا على عبدها فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعدت للكافرين ومن الخوارق كرامات الأولية وهي الخوارق التي... الخوارق العادات الخوارق يعني الأمور التي تحصل على خلاف السنن الكونية نبع الماء من, من الحجر هذا خارق نبع الماء من بين أصابع الرسول هذا خارق المعتاد إن ما ينبع من 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 الآبار من أنهار من عيون يعني شو ثم تنفجر من حجر منفصل كذا كما كحجر موسى فقلنا نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة حارب. كذلك انشقاق القمر للنبي عليه الصلاه والسلام امر خارق كونه ينشق القمر ويصير فرقتين فرقتين متباعدتين يشهدها الناس البعيد منهم والقريب ولما ابن له الكلام المستفيض في هذه في هذه الميادين وغيرها في في مساله الخوارق والكرامات وتصنيفها وانواعها. فيقول ان الخوارق ترجع الى ثلاثه معاني الغنى والعلم والقدره. كل مدار الخوارق إما الى القدره ك يعني مثل الخوارق التأثيرية مثل مسألة الحجر ومسألة العصا ترجع إلى القدرة مردها القدرة ومثل الخوارق العادية مثل الإخبار عن الأمور الغائبة والغنى مثل الاستغناء عن الأمور التي جرت السنة أنه لا استغناء عنها ومن أمثلة الخوارق التي جاء ذكرها في القرآن مسألة أصحاب الكهف الذين بقوا في كهف ما شاء الله من السنين لبثوا في كهف ثلاث سنين وبقوا ما شاء الله من المدد ولم تأكل الأرض نسومهم ولم يتلقوا لو إنسان يعني بقي فترة من الزمن بدون غذاء مات لو أغمي على إنسان ولم تحدث هذه الوسائل لاسعاده وحقن الغذاء فيه يموت ما يفعل. هذه السنة القومية فهؤلاء الزنائمين ولا غذا ولا طعام ويتقلبون طول الزمان فهذا خارج يرجع إلى معنى الغنى لأنهم استغنوا في, في هذه المدة الطويلة ولهذا لما قاموا كانهم كانهم قاموا جياعا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم قم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم لورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اذكى طعام الايه من الخوارق العجيبة أمر أمر مريم عليه السلام حيث ولدت من غير... ولدا من غير ولدت ولدا من غير هذا خارق للسنن من, من قوله وهو الوحيد هو الوحيد من البشرية فإن البشر كان خلقهم على أربعة وجوه ذكر من غير... يعني إنسان من غير ذكر وأنثى وهو